0: un tema di nuovo molto importante, fondamentale. Si riferisce alla domanda eh, come mai, per lo meno, l'umanità occidentale divide il tempo in due parti, il tempo prima di Cristo e il tempo dopo di Cristo, con eh, un, un, un crescente numero di persone che si sente a disagio, per lo meno anche in Germania, si sente a disagio a dover mettere per esempio ebrei o musulmani eh, devono scrivere prima di Cristo 2000, l'anno 2000 prima di Cristo, dopo di Cristo dopo di ma, ma chiesto Cristo e siccome ma non è comunque motivo principale eh, questo convegno riguarda diciamo vuol a chi si interessa delle informazioni sui fondamenti di questa scienza dello spirito ma chiamata la morire, cioè di questa proposta evolutiva della, diciamo, del, dello stadio successivo che ci aspetta dalla coscienza umana e siccome fa parte di questa scienza dello spirito prendere posizione nei confronti di quello che è successo due anni fa ah, perché? perché? c'è cioè, tradizionalmente l'affermazione che due anni fa è successo qualcosa di importante, e di fondamentale, perlomeno, diciamo, la cremazione del cristianesimo. La scienza dello spirito di udoch questo è un altro elemento di informazione, per farvi capire come mai, probabilmente, vale la pena occuparci di questo tema, di questo pomeriggio. La scienza dello spirito di Udoch-Chartner, questo Udoch-Chartner, che ha squalermato, che ha proprio, eh, diciamo, buttato lì tantissime cose, che ha ha proiettato la coscienza umana in questo stadio successivo, dove l'individuo trova una pienezza molto più grande che non per avete stata finora. Tanto è vero che io ho paragonato lo stato di coscienza normale dell'adulto di oggi rispetto allo stato di coscienza che ci aspetta, al salto qualitativo, che ogni spirito umano è in grado di fare, l'ho paragonato al salto qualitativo che c'è nel trapasso dalla coscienza del bambino che rispetto all'adulto, un bambino piccolo, di 3, 4, 5 anni, che rispetto all'adulto non sa proprio nulla, un salto qualitativo assoluto, la coscienza adulta che, eh, se un bambino capisse che cosa c'è nella testa di un adulto, direi, mamma mia, va, Straordinaria. E dicevo, perché Eh, perché deve essere precluso dallo spirito umano, e in fondo il discorso ci fa bene sentirlo, perché siamo tutti esseri umani: se è vero che la natura, man mano che diventiamo adulti, per fatto di natura ci viene data questo tipo di coscienza che ha fatto che ha il creato, la sci- le scienze naturali le scienze che hanno indagato il mondo sensibile quindi la natura materiale ci dà una scienza ma ce la dà per natura una scienza del mondo materiale perché non deve essere possibile fare a partire dalla libertà un salto qualitativo di coscienza paragonabile al salto dal bambino all'adulto dove noi per crescita libera dell'individuo ci conquistiamo una conoscenza non meno scientifica dei mondi spirituali, dei mondi delle indigenze. E dicevamo che, naturalmente, la presa di posizione di fronte a questa proposta, di fronte a questa affermazione, la presa di posizione spetta ad ognuno, ognuno deve fare i conti lui come vuole di fronte a affermazioni. Uno può dire, non mi interessa, parla ma crede a però eh, se non mi interessa deve essere, essere onesto con se stesso e dire il fatto per cui non mi occupo di questa cosiddetta scienza è che non mi interessa che poi eh, prima o poi salti fuori, che forse gli contembe o vivrebbe meglio, sarebbe più contento se mi interessasse questi sono affari suoi ognuno, eh, cioè nel momento in cui diventiamo adulti l'evoluzione viene posta nelle mani del e ogni ogni conduzione dal di fuori diventa anacronistica
1: così come la La conduzione
0: conduzione dei genitori, la conduzione eh, del maestro va bene finché l'allievo finché il bambino non è ancora capace di pensieri propri di volizioni proprie eccetera però è il senso di questa conduzione dal di fuori di di rendersi superflua e di eh, di sboccare in una conduzione dal di dentro così la coscienza dell'adulto è per natura autonoma e quindi ogni gestione di gruppo, di potere della, della coscienza del singolo diventa sempre più organistica sempre più disumana gestire dal di fuori la coscienza di un adulto e andare contro l'umano perché significa trattare un adulto come se fosse un bambino e questa è l'essenza del disumano perché l'essenza dell'umano è l'autonomia interiore. L'essenza dell'umano è la capacità di pensare con la propria testa e la capacità di volere nella propria libertà. Nel momento in cui noi eh, facciamo dei tentativi per, per gestire l'individuo tal di fuori, esercitiamo il potere sull'individuo, e questo è per esercitare il potere è eh, il disumano, l'antiumano per eccellenza quello che invece facciamo per aiutare, per favorire l'autonomia di ognuno e questo lo si può fare soltanto in chiave di, di pensier- offerte di pensiero perché il pensiero ognuno lo gestisce eh, per conto suo ciò che, ciò che rende ogni individuo sempre più capace di pensare con la testa propria questo è l'umano, questo favoresce l'umano, di questo ognuno di noi è grande io sono grato, per esempio, eh, infinitamente a un Rudolf Steiner, non perché lui mi dice delle cose che io credo a lui, ma perché faccio l'esperienza sempre, e sono 30 anni ormai, che qualsiasi conferenza prenda di questo Steiner eh, suscita in me, proprio, mi, mi, mi incita in me, mi, come dire, eh, mi mette il conciliano per cui il mio stesso pensiero si mette in mi sento fecondato nel mio essere e divento sempre secondo me cerca i dipendenti da un altro e questo mi piace e penso che nella misura in cui abbiamo in comune eh, l'umano per esempio tutti eh, godiamo tutti dell'autonomia perché l'autonomia significa libertà più sacro della libertà dell'individuo non c'è nulla è l'essenza ciò cioè, che noi facciamo per favorire l'autonomia il perdone spirituale pensante dell'individuo è umano e ciò che noi facciamo per, per rendere indipendente l'essere umano in qualche modo è disumano, da contro l'umano in Italia c'è in tante persone e qui faccio un discorso di, come se volete di, 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 di nazione perché in Italia è un caso un po' particolare se parlassi in Germania lo faccio sempre sono in Italia eh, solo scolaricamente eh, in Italia c'è un rapporto particolare un rapporto assolutamente problematico un rapporto difficile speciale con l'evento di due anni, dovuto soprattutto al fatto di una presenza forte della Chiesa Cattolica lo Stato pontificio che ha segnato in modo molto particolare la storia eh, dell'Italia, per cui eh, in Italia partiamo dal presupposto culturale fondamentale che c'è in tante persone, una particolare disaffezione, se non ostilità o antipatia, nei confronti del fenomeno cristiano naturalmente il cattolicesimo eh? non è il cristianesimo il cattolicesimo la chiesa cattolica non è il cristianesimo la chiesa cattolica non è eh, il fenomeno di due anni fa però sta di fatto che culturalmente tutta la sfera laica tutta la tradizione del new age sono sorte una grossa fetta di identità e l'antagonismo nei confronti della chiesa cattolica ma mettendosi in antagonismo con la chiesa cattolica ci si è messi si è fatto io ogni faccio e ci si è sorta una, un'avversione nei confronti del fenomeno cristiano come tale e questo fatto culturale dovremmo prendere sul serio altrimenti eh, come dire eh, eh, siccome c'è un risveglio del religioso nell'umanità è importante che ci chiediamo soprattutto qui in Italia cosa vuol dire questa parte se dovesse risultare che Ciò che è successo duemila anni fa è oggettivamente fondamentale, centrale per l'evoluzione della coscienza umana e se fosse vero che in un primo momento, soprattutto in chiave di religione tradizionale, di cristianesimo petrino, se vogliamo, di chiesa cattolica, è sorta una interpretazione profondamente carente di questo fenomeno, Sarebbe molto grave per l'individuo, sarebbe una, una enorme omissione per l'individuo fare il dovere di e, in base alla sua versione comprensibile nei confronti della Chiesa Cattolica, non volesse occupare di quello che è successo due anni fa. Quindi, il discorso che cerco di fare, valvertando questo pomeriggio, presuppone eh, la consapevolezza della necessità di una certa apertura, di una certa spassionatezza chi li conosce sa che io non, non eh, presenterò eh, il, il, il fenomeno eh, eh, Cristo tra virgolette allo stesso modo in cui eh, lo presenta eh, il fenomeno Cristo no? tra virgolette ieri di sera dicevo che la parola è diventata più problematica che non, eh, che non gli aiuto la parola stessa eh, chi mi conosce lo sa che io Dico cose quindi diverse da quelle che vengono dette, eh, diciamo, eh, qui a Roma in chiave di Cattolicesimo tradizionale, e proprio da lì mi sono staccato, perché la scienza dello spirito, cioè eh, lo spirito umano, che nella sua libertà, nella sua spassionatezza, in quanto spirito pensante affronta i pilastri dell'evoluzione, si trova a dire eh, in un certo senso cose diverse da quelle che... Eh, Finora sono state dette eh, anche in chiave di cristianesimo tradizionale. Ci sono due ragioni fondamentali di questa indifferenza, di questa avversione spontanea, di questo disamore nei confronti dell'evento cristico, dell'evento Cristo, questa reazione di antipatia. Una è più superficiale, e l'ho già detta, è una reazione spontanea al fatto Chiesa Cattolica però questa, questa, diciamo, questa ragione di, di, di antipatia è più superficiale e nasconde un'altra che è più profonda e il motivo più profondo per cui tante persone non vogliono più sentire di cristianesimo è che la fede non basta più per la coscienza diventata moderna per un tipo di coscienza andata alla scuola delle scienze naturali degli ultimi 3, 4, 5 secoli. In altre parole, e già lo accennavo questa mattina già ieri sera, eh, non, è, non è consono allo spirito umano credere le cose. Il credere va bene per il bambino perché non è ancora capace di pensare. Però, nella misura in cui sorge nel singolo la capacità di pensiero l'adesione del cuore la fede è l'adesione del cuore che va bene per il bambino e ci vuole per il bambino deve trasformarsi deve approfondirsi sempre di più con la conoscenza col pensiero allora se consideriamo eh, il fatto di anni fa, da questo punto di vista che non c'è soltanto la rabbia nei confronti della chiesa cattolica tutta la sfera laica Ma c'è più a fondo il fatto oggettivo di evoluzione di coscienza che per l'uomo moderno che vuole vivere la sua autonomia di spirito pensante non basta credere a ciò che ha detto a un altro. Che significa credere? Credere a un altro. Nessuno di noi parla di credere a se stesso, spero, no? Credere significa credere a un altro. Ora, credere a un altro ha un motivo di essere soltanto nella misura in cui non sono ancora capace di eh, credere a allora, quello che dice il mio pensiero ma allora mi allora convinco delle cose non, non ho più bisogno di credere quindi il credere è una, diciamo, una posizione propedeutica da principianti in un certo senso infantile che deve prima o poi sfociare se vogliamo restare nell'umano nella condizione propria nella capacità di affrontare i genoni col pensiero vista così è la cosa allora possiamo dire che eh, sia i credenti, i cattolici diciamo, coloro che, che ancora che credono i fedeli che credono nel Cristo uso adesso questa parola voi le pensate tra virgolette in modo da, da sentirvi del tutto liberi. sia la sfera laica che dice testa e corna non soltanto della chiesa ma anche del cristianesimo sia e aggiungo una terza matrice culturale eh, in modo che mettendo, eh, mettendo eh, queste tre abbiamo un pochino tutto quanto quello che c'è eh, dunque il primo l'ho chiamato eh, la chiesa la chiesa molti vanno ancora con la chiesa con la fede poi c'è il laicismo niente fede ci aggiungo un terzo di corso e cioè tutta la, 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 la sfera culturale riassunta è assunta mi un po' con new age questa specie di spiritualità che molti di noi conosciamo naturalmente ci sono altre correnti culturali io adesso ho preso soltanto queste tre che rappresentano un pochino un pochino tutto quello che c'è se poi ho lasciato fuori una cosa importante nella discussione e fatevi sentire a allora, me prima di dire una cosa che queste tre hanno qualcosa in comune che è la cosa più importante quindi in un certo senso stanno tutti verso lo stesso piede perché hanno in comune la cosa più importante e qual è la cosa più importante che hanno in comune la chiesa cattolica con tutti i suoi seguaci il laicismo con tutti i suoi seguaci e la spiritualità new age con tutti i suoi seguaci cosa hanno di comune? e addirittura io vi sto dicendo è la cosa più importante quello che hanno in comune hanno in comune che lo sappiano o no ma ce l'hanno in comune il distogliere l'individuo dal prendere coscienza individuale, libera e personale nei confronti del fenomeno del mondo in altre parole sono tre, tre forme di intruppamento e questo hanno in comune e se qualcuno di voi non si è ancora accorto che anche la New Age è un intruppamento pauroso o occulto è ora che si accorga perché l'intruppamento è ancora più ucidiale dove, dove non si accorge, che c'è sono tentativi di ingolfare di, di farlo citare l'individuo tutti e tre e qual è l'anno livello che dove hanno con noi? che tutti e tre rappresentano una forte forza necessaria alla libertà dell'individuo in altre parole tutti e tre ugualmente ugualmente danno proprio all'individuo la possibilità siccome si trova nella scelta assoluta o di accodarsi oppure di prendere posizione in chiave assolutamente individuale allora conta poco che che uno debba prendere posizione individuale nei confronti della sua chiesa che deve prendere posizione in un modo individuale nei confronti del suo laicismo o che deve prendere eh, eh, posizione in un modo individuale nei confronti della sua due age a quel punto lì diciamo diciamo, il fenomeno di gruppo non importa più quale sia importa il fatto fondamentale che è un fenomeno di gruppo di intruppamento di farocitazione dell'individuo queste controforze ci devono essere perché se l'individuo non ha nulla da superare, non ha nulla da vincere per far emergere la sua autonomia, non potrà mai vivere la sua autonomia. Quindi è importante, è necessario che ci siano queste controforze, non sono né bene e male, sono controforze necessarie. Bene e male è il modo in cui l'individuo interagisce con queste controforze. È un male per lui, se si lascia subistare ed è un bene per lui se eh, prende la disamina, diciamo la, 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 la trafitta che deve fare il, il dialogo con la sua testa matrice culturale se ne fa un'occasione per diventare sempre più autonomo ma da tutto individuale però nel suo pensiero allora, eh, allora va bene eh, è positivo sia eh, diciamo, eh, il, 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 il confronto con la propria chiesa sia il confronto con il proprio racismo sia il confronto con la propria ipocrisia. Quello che è nuovo, se volete, eh, unico in un certo senso, di questa scienza dello spirito, anche questa, tra virgolette, perché anche questa eh, è possibile farne di nuovo un, un fenomeno di gruppo, ma allora è proprio un, una perversione assoluta del fenomeno, il senso. Della scienza dello spirito è di far sparire ogni vanto, ogni potere di gruppo.
1: Il senso dell'essenza della scienza dello spirito è l'emergenza
0: dell'autonomia del singolo. Nella sua sacralità assoluta non c'è nessun valore più morale e più religioso più, più sacro e più divino dell'intoccabilità dello spirito umano. E tutto ciò che, come dire, aiuta il singolo a diventare sempre più autonomo nel suo pensiero è umano, è sacro, è morale, ed è religioso e tutto ciò che non aiuta, anzi vorrebbe, vorrebbe strumentalizzare l'individuo per un potere di gruppo è irreligioso, è antimorale, è immorale ed è antiumano. Il criterio dell'umano è la sovranità dello spirito e dell'individuo. Un gruppo non ha uno spirito. Il senso di ogni gruppo è di offrire all'individuo la controforza necessaria. Quindi lo scopo di ogni gruppo è che deve far di tutto per far l'individuo. E soltanto vincendo diciamo, la, il potere di ogni gruppo, l'individuo può affermarsi nella sua autonomia, nella sua sovranità come spirito pieno di... Saggezza e pieno di amore. Dicevo già eh, prima che per tornare all'essenza dobbiamo eh, sospendere la terminologia tradizionale, perché la terminologia, per esempio, la parola Cristo eh, ormai eh, dopo quello che è successo in 2000 anni ci crea più pasticci che, che, che non ci aiuti. La mia, diciamo, il mio pensiero fondamentale è che quello che è successo 2000 anni fa, che è stato tramandato, eh, abbiamo generazioni eh, in Occidente, nei paesi occidentali, 2000 anni che hanno avuto un rapporto profondissimo col fenomeno di 2000 anni fa, il, e... mi interessa soltanto nella misura in cui riesco a capire che 2000 anni fa... Si è manifestato l'archetico dell'umano. Se questo non fosse non mi interesserebbe il fenomeno in quanto uomo, e in quanto noi abbiamo in comune ciò che è l'essenza dell'umano, se c'è un fenomeno diciamo di, di spicco assoluto, ha, ha il diritto di esserlo soltanto se ci rappresenta in un modo ideale, in un modo umano Quindi, o io riesco in qualche modo. A presentare il fenomeno di 2000 anni fa come architipo dell'umano, come l'umano puro nella sua essenza, nella sua profondità, nella sua universalità assoluta, oppure voi avete ragione di dire: Ma allora ce ne parli a fare? E io vi dico: se non fosse così, se io non avessi questa convinzione, che ci troviamo questo pomeriggio ad affrontare l'archetipo dell'umano non mi interesserebbe sempre neanche, neanche a me quindi già vi dico in partenza che il motivo per cui mi parlo il motivo per cui mi interessa il motivo per cui la scienza dello spirito di Bruno Stein pone al centro dell'evoluzione questo essere umano divino il motivo è che abbiamo a che fare con la finezza dell'umano verso la quale tutti noi camminiamo E la pienezza dell'umano, lo dicevamo prima di sera, è duplice. La pienezza dell'umano è la fioritura all'infinito del singolo nella sua autonomia, e la pienezza dell'umano è l'umanità in quanto un organismo sempre più. Il punto di forza di amore Queste sono le due dimensioni dell'umano, il singolo in quanto portatore dello spirito pensante e l'umanità intera, dove nessuno spirito viene escluso, dove l'evoluzione di ogni singolo favorisce, come la salute del, dell'organismo, sta nel fatto che il funzionale di ogni organo favorisce tutti gli altri organi dell'organismo, così l'umanità è stata concepita e qualcuno deve averla concepita qualche spirito pensante e vero che concepita come un organismo gli spiriti umani individuali che nella loro evoluzione individuale favoriscono a vicenda l'evoluzione di tutti gli altri così da creare un corpo mistico un organismo spirituale dove l'evoluzione dell'uno favorisce in assoluto l'evoluzione di ogni altro ci siamo detti che comune alla scienza e alla religione la scienza dice le scienze naturali dicono io mi occupo solo del materiale quindi ignora lo spirito lo spirito. la religione crede nello spirito anche qui chiediamo le somme comuni ciò che la scienza ciò che distingue la scienza dalla religione la religione dalla scienza è meno importante che non ciò che Ciò che hanno in comune è molto più importante. Hanno in comune l'assenza dell'esperienza della realtà dello spirito. Credere nello spirito significa non fare l'esperienza della realtà dello spirito. Ciò di cui io faccio l'esperienza diretta, non ho bisogno di crederci. Quindi, a un livello più profondo, scienza e religione si trovano esattamente sullo stesso piano. Per gli uni e per gli altri, se vogliamo, la scienza è la vita pubblica, la religione è la vita privata, ma è la vita pubblica e privata dello stesso uomo, che siamo tutti noi, che ha perso ogni possibilità, sia come scienziato, sia come religioso, di fare l'esperienza della realtà dello spirito. E così va bene. E così va bene. Perché se l'esperienza della realtà dello spirito ci venisse data dalla scienza o se ci venisse data dalla religione ci verrebbe data da un fattore di gruppo da un fattore culturale e l'individuo non avrebbe la possibilità di conquistarsi per evoluzione individuale libera, propria di conquistarsi per evoluzione libera la realtà dello spirito quindi per dare al la possibilità di fare questa esperienza globale, assoluta della libertà dell'evoluzione del suo spirito bisognava che arrivassimo a un punto di avere una scienza che ignora o addirittura nega lo spirito visto, e di una religione che nello spirito ha fatto una credenza perché non c'è più l'esperienza diretta